0: Всем привет! Это Ксения Козлова и подкаст «Космо Пушка». Это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на уроках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку, особенно таинственный и необъятный мир космоса, никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать в подкаст «Космо Пушка». Что нас ждет в сегодняшнем выпуске?
1: годичный опыт работы вот, в частной космической компании «Космокурс». Мы, в общем насчитали считали надежность вообще всего — и ракеты, и космического корабля, и всех их систем. И цель была достаточно амбициозно сделать космический туризм. Смысл был в том, что богатые ребята платят около 250 тысяч долларов для того, чтобы 5-7-10 минут побыть в невесомости, посмотреть на планету. Обломки ракеты будут падать, и мы все умрем. Ребята, мы организуем крутой секс-тур в невесомости.
0: Ну что же, добрый-добрый день, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в подкасте «Космопушка». И... Э- Думаю, вы знаете, что я вам сейчас скажу, потому что вы же активно слушаете мой подкаст и знаете, что сегодняшний выпуск у нас особенный. Сегодняшний выпуск у нас продолжение предыдущего, да? В предыдущем выпуске у нас в гостях был инженер по надежности Леша Глазычев. И сегодня мы с ним опять записываемся, потому что нам было очень мало времени в прошлый раз, и мы хотим пообщаться опять. Леша, Привет!
1: Привет, Ксюш. Привет, спасибо, что позвала. Продолжаем нашу встречу и ну, постараемся сегодня действительно продолжить вот эту позитивную волну, которая у нас была в начале, и порадовать уважаемых слушателей еще чем-нибудь таким приятным и необычным что как бы не найдешь там в Гугле, в Яндексе и так далее. Просто так сходу.
0: Конечно. Слушай, ну ты просто настолько меня в прошлый раз поразил своими невероятными рассказами. Я даже не представляю, что будет сегодня. Просто да. это же надо. Какой удивительный человек живет в Москве рядом с нами. Леш, вот все-таки загадка... Сфинкса – инженер по надежности.
1: Вот компромисс между необходимой надежностью, массой, энергопотреблением, объемом и стоимостью – это, собственно, работа инженера по надежности. Инженер по надежности делает такие вещи, как расчеты надежности, то есть это то, что тесно связано с теорией вероятностей с какой вероятностью этот блок откажет или не откажет. То есть есть статистика по разным компонентам, как часто они отказывают, сколько часов они могут проработать. Есть статистика по методам, что можно сделать, чтобы этот отказ происходил реже. Ну вот простейший такой пример космический. Мне он очень нравится. Тем более, благо, мы говорим про космос. В свое время наши запускали станцию на Луну, которая должна была Луну сфотографировать. Это делала, по-моему, он по имени Лавочкина, и был такой там дядька Бабакин. По-моему, Георгий его звали, Константинович. И для того, чтобы сфотографировать Луну, была нужна что? Вспышка, да, чтобы, ну, как везде, вспышку сделали, кадр получился. И инженеры пришли к Бабакину и говорят, слушай, дядь, а мы вот что тут не пробовали, там и стекло закаленное ставили на эту лампу, там и какую-то защиту ставили на это стекло. Но при всех испытаниях, имитирующих посадку аппарата на Луну, стекло бьется, ну вот хоть и тресни. Оно разбивается там, и мы не гарантируем, что оно останется целым, когда мы на Луну прилунимся. А он говорит, ребята, а у вас в лампе что? Вакуум, безвоздушная среда. А на Луне у вас что? а нафига тогда вам стеклянная колба? Ну, вот это вот мой любимый пример, когда надежность можно обеспечить такими способами. Из более близкого мне очень нравится, как поступил дядька Джобс в его биографии. Помнишь, был такой квадратный маленький iPod Nano, такой без экранчика с кружочком?
0: Слушай, я помню эти айподы, вот эти, э, они позиционировались типа как для занятия спортом, очень удобно, они такие да, мелкие, да, да, легкие. Да-да-да, ну, вот
1: это для одежды.
0: Было-было. Да, да.
1: Вот, и собственно в книжке описывается, что инженеры пришли к джопсу и говорят, слушай, вот мы пробуем в него запихнуть экран, но получается, что на нем что-то нифига не видно, и ну какой-то он маленький, неудобный, мы не знаем, что делать. Он говорит, ну уберите экран вообще. Ну как это, уберите экран? Ну вот уберите В результате получили что? В результате получили Выигрыш по массе, по энергопотреблению Потому что экран жрет Больше всего энергии Получили выигрыш по надежности Потому что экран это как бы один из элементов отказа да? Нечему биться, нечему разбиваться И получили вот такой стильный Девайс с вот этим кружочком Который, наверное, фанаты до сих пор помнят
0: а вот какие ты продукты проверяешь? Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту, ну, про, эту вокаль, про эту должность, потому что мне кажется, что слушатели, наверное, как и я, впервые об этом слышат.
1: Ну смотри, как бы я продолжаю... У меня есть основная работа по-прежнему, то есть трудовая книжка по-прежнему работает, и сейчас я занимаюсь беспилотной техникой, конкретно это горнодобывающая техника, это бурильные станки и автономные самосвалы. То есть это белазы широко известные. И сейчас в Хакасии в режиме опытной эксплуатации несколько белазов уже ездят в автономном режиме без человека в кабине. То есть они возят вот эту горнодобывающую породу. Собственно, я занимаюсь надежностью именно вот этой техники. Ну и плюс по выходным, там и в свободное время, Я делаю, как индивидуальный предприниматель, какие-то дополнительные работы. И вот буквально вчера я делал расчет надежности для системы, которая обеспечивает безопасность в шахтах. Это система вентиляции, то есть это 12 вентиляторов, которые должны... ну, сама понимает, что в шахте скап- может, могут скапливаться газы, которые угрожают жизни и здоровью горняков, и вот вентилятор они предназначены для того, чтобы это все выкачивать, отсасывать. И, собственно заказчик попросил обосновать посмотреть какие получаются итоговые числа по надежности, проверить соответствует ли это техническому заданию, если не соответствует, то предложить какие-то решения по повышению надежности, то есть там какое-то резервирование ввести, там, увеличить количество этих вентиляторов, ну и так далее. собственно вот. но в принципе большинство заказчиков это так или иначе связанные с оборонкой организации ну, хотя действительно бывают и вот такие, ну, скажем так, мирные проекты, вот типа вот этих шахт. Но, в принципе, надежность, она нужна практически везде, где у нас э, речь идет про какую-то авиацию, неважно, пилотную, беспилотную. Это может быть и железнодорожная техника, и автомобильная, и энергетический сектор. Так что, в принципе, работы достаточно много, и ну я этому только рад, на самом деле.
0: Слушай, а правильно ли я понимаю, что в целом тебе не, ва- не важна вот специализация, да, и, с которой к тебе придет вот этот заказчик? То есть ты можешь как и какого-то там беспилотного дрона посмотреть, так и вот это вот высокотехнологичное оборудование, связанное там вот с шахтами. А если, например, какое-то медицинское оборудование тебе дадут, ты с этим сможешь тоже работать? Или, ну, тут очень важна типа специфика, и ты, например, можешь сказать, ой, я в этом вот не разбираюсь. Ну,
1: Но... Смотри, в принципе, подходы к обеспечению надежности, они единые. То есть, как бы, есть ГОСТы, причем это общепромышленные ГОСТы. То есть, они распространяются вообще на все, что сделано людьми. Поэтому, в принципе, я готов взяться и за медицинское оборудование. Другой вопрос, что нужно понимать, какие к нему требования, да, там, как оно функционирует, что в него уже заложили инженеры, какие задачи оно решает. Но в принципе, повторюсь, в принципе, подход единый, и можно считать, там, начиная от надежности ну, условной электробритвы и заканчивая там каким-нибудь ядерным планетоходом, который там должен поработить соседнюю планету. Но я сейчас шучу, конечно. Вау. (laughs) Да.
0: Я тебя тебя поняла. То есть просто как бы нужно немножко поразбираться в в том, если ты, например, раньше с этим не работал, и в целом ты можешь взяться за вот этот проект. Да,
1: ну, конечно, когда ты, например, долго работаешь в авиации, ты понимаешь, что вот ну, вот у них вот это вот больше, они вот это больше интересуют, да, там автомобильная отрасль, там другие какие-то вещи. Но в целом, повторюсь, в принципе, подходы достаточно единые. Тут надо еще такой маленький момент прокомментировать. Дело в том, что надежность, она помимо тесной связи с безопасностью, мы все понимаем, что безопасность для человека во многом обеспечивается через надежность оборудования. То есть это не единственный путь обеспечения безопасности, но один из таких важнейших. Надежность, она тесно связана с такой вещью, как экономика. То есть если мы возьмем хотя бы вот эту горнодобывающую промышленность, В принципе, там, если мы говорим про беспилотную технику, если у нас в шахте работает только беспилотная техника, то рисков для безопасности человека там нету, ну, поскольку человека там нету, да, но мы понимаем, что каждая поломка, каждый отказ — это простой, это простой техники, а для владельца бизнеса, да, там, для того, кому эта шахта принадлежит, ну, ты сама понимаешь, прибыль только тогда, когда техника работает. Соответственно, надежность, она здесь выступает как бы вот этим вот фактором, который обеспечивает производительность. Если техника ненадежная, тогда у нас, извините, все стоит. И даже есть такое понятие, как коэффициент готовности либо доступности оборудования, собственно, тоже считается в надежности. И этот коэффициент показывает, сколько времени оборудование работает, сколько времени оно простаивает. Ну и понятно, что чем меньше у нас время простое, тем это лучше у нас по деньгам.
0: Вот. Понятно. Слушай, а с какими-то вот космическими объектами тебе удавалось поработать в плане вот надежности? Да,
1: да, регулярно. Ну, в общем-то, это и, скажем так, аппаратура для систем связи, это и. наземное технологическое оборудование, собственно, то, чем я занимался, то есть это там стартовые комплексы, вот это все. Ну и, в принципе, у меня был двухгодичный опыт работы в частной космической компании «Космокурс», где, в общем-то, я был одним из двух надежников то есть мы, в общем, считали надежность вообще всего, и ракеты, и космического корабля, и всех их систем, подсистем. Ну, то есть все, что там было, мы все, мы со всем этим работали.
0: Слушай, ну уж так сам гармонично подвел нас к этой теме, то давай ее тоже обсудим. Вот «Космокурс», расскажи, что это за компания, потому что я думаю, что слушатели вообще не знают об этом. Ну, как-то вот она сейчас есть или эта компания была? И чем она занималась, занимается?
1: Смотри, ну давай постепенно как бы попробую, Да. Вроде как две недели назад, 9 апреля, была новость, что компания закрывается или закрылась, или в каком-то там непонятном статусе. Поскольку я сейчас там не работаю, я не могу на 100% ответить, что там сейчас происходит, но по каким-то косвенным слухам все-таки жизнь в ней продолжается, и, ну, возможно, как-то это там произойдет смена собственника, либо, может быть, какое-то слияние и поглощение здесь я, наверное, случай не буду комментировать. Но так или иначе, компания существовала с 2014 года. И цель была достаточно амбициозная – сделать космический туризм. То есть не мно... да, ни много ни мало сделать многоразовую ракету, что само по себе уже очень сильное заявление. И вот эта вот ракета, она должна была выводить космический аппарат, в котором должна была быть невесомость ну, порядка там, 5-7 минут. Я помню, там менялось, ага. менялось как бы, там, вот это вот время в зависимости от параметров баллистики, в зависимости там, от мощности двигателей. Но смысл был в том, что богатые ребята платят около 250 тысяч долларов для того, чтобы ага. 5-7-10 минут побыть в невесомости и посмотреть на планету.
0: Слушай, слушай, подожди, 5-7 минут, это получается... Я просто знаю, что есть еще история, но в Соединенных Штатах тоже про компании, которые этим занимаются, они говорят про суборбитальные полеты. Совершенно верно. Это тоже тоже суборбитальный планет планировался. Да,
1: и, ну, скажем так, Космокурс планировал построить космодром в Центральной России, конкретно в Нижегородской области, Там фигурировали разные регионы, и Татарстан, и вот последнее, что я слышал, это Нижегородская область. И очень много было хейта от различных комментаторов, которые писали, что вот, обломки ракеты будут падать, и мы все умрем, и вообще там нельзя так делать. Но люди просто не понимали, что ракета, на самом деле, она летит только вверх-вниз. Конкретно, вот в случае соборбиталки, то есть у нее нет вот этой вот трассового ведения, у нее нет вот этих вот э, территорий так называемых отчуждаемой земли, куда должны ступени упасть. То есть ничего этого не было, по сути. В дремучую тайгу. Да, да, то есть по сути это нужно было взять какой-то кусок земли, и где ракета бы просто летала бы вверх-вниз. То есть единственная там угроза была ну, развести с воздушными трассами для авиации, чтобы не пересекались траектории с самолетами. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. То есть да, это тоже действительно была суборбиталка и, ну, надо сказать... Вот да. Сейчас
0: можешь, пожалуйста, пояснить тоже для слушателей, что суборбитальный полет это тот полет, который ну, значительно да, ну, ниже проходит, чем МКС тоже находится. Ну, вот пояснить, в чем отличие от, от большого космоса, от суборбитальных вот этих полетов? Но смысл
1: в том, что при скажем так, в стандартном полете, да, мы выводимся на орбиту и мы нарезаем круги вокруг планеты Земля. Uh-huh. Ну, не круги, какую-то траекторию мы описываем вокруг Земли. В случае с суборбиталкой мы не вращаемся вокруг Земли, мы просто вот поднялись над какой-то точкой порядка там 100 километров и опустились вниз.
0: Mm-hmm. И... Ну да, то есть пресекли вот ту самую линию Кармана, совершенно которая считается, верно, верно. где космос находится, это, друзья, считается, что выше 100 километров над, от Земли, это уже у нас космос, вот эта линия Кармана. И, и видимо, субор, ну, и суборбитальный полет предполагает, что ракета поднимется выше 100 вот этих км. Да, и все, кто, и кто ее опустится. достиг, могут
1: mm-hmm. себя вот честно называть космонавтами без...
0: Ну да. Тоже для сравнения, так скажем, Международная космическая станция находится на высоте 400 километров. То есть это ну, в 4 раза уж больше, чем эта линия. Там, правда, побольше уж космос. Вот. Слушай, ну окей. Вот ты говоришь, что там несколько лет работал. Ну, как мы знаем все, в принципе, что у нас в России космический туризм вообще сейчас не развит. И, видимо, этой компании так и не удалось... Ну, пережить свой расцвет, так скажем (смех) То есть, я так понимаю, вы готовились, постоянно готовились, а так и ничего не произошло Вот расскажи про это, ты же там два года проработал
1: Ну, я скажу так, что, на мой взгляд, изначально была поставлена слишком амбициозная задача То есть, сразу делать многоразовый комплекс плюс с людьми Ну, это, наверное, было слишком круто вот.
0: Знаешь, Илон Маск тоже ставит себе крутые всякие цели, но ну, у него это почему-то получается. А, ну, просто, видимо, а, ну, извини, что перебила, видимо, а, вот эти вот инвесторы, и вообще, кстати, кто эти люди? Мне это очень интересно понять, кто вообще у истоков основания этой компании стоит. Они, видимо, такие романтики, влюбленные в космос были, что ли?
1: Ты знаешь, это очень интересный вопрос, но, опять же, я, как человек далекий от финансовых документов, который там их не видел и не держал, Мне сложно ответить, но известно, что это были люди, связанные с Уральской горно-металлургической компанией. То есть это, по-моему, одна из крупнейших компаний в мире, которая добывает медь, ну и какие-то другие полезные ископаемые. И, собственно, это были... Не знаю, были ли они романтиками, либо они рассчитывали получить какие-то иные выгоды. Потому что вроде как есть такая вещь, что когда ты спонсируешь научные, спортивные либо какие-то культурные мероприятия, то ты от этого можешь получать некие преференции. Там налоговые вычеты, еще-то, что-то. Может быть, была такая цель, может быть, действительно, владельцы хотели, чтобы что-то летало, получалось. Я здесь свечку, что называется, не держал и не готов на это ответить. Вот. Про маску ты хорошо сказала, но маска начинал, в общем-то, просто с, скажем так, ну, не просто, конечно, он начинал с ракет, которые сперва должны были просто куда-то долететь, потом как бы пошла многоразовость, и потом уже появились люди в этих ракетах, да. А, здесь Чего достиг «Космокурс»? На самом деле, «Космокурс» достиг того, что был собран очень классный коллектив, то есть, если говорить про 17-18 годы, на мой взгляд, атмосфера была действительно потрясающая. Я, наверное, никогда не видел столько людей, действительно увлеченных космонавтикой, собранных в одном месте.
0: Круто! А сколько там было вообще сотрудников?
1: на тот момент, как, и
0: где вы, и где вы базировались? На тот момент,
1: когда я уходил в 2019 году, нас было, по-моему, около 45 Потом я слышал, что вроде бы они дошли до отметки 50. Ну, вот примерно на ней они остановились. А базировались mm-hmm. мы на самом деле недалеко с Хруничевым. То есть это Москва, это метро Багратионовская. А горбушка. Наверное, небезызвестный многим радиорынок, где сейчас можно купить любой телефон. Собственно, Горбушка у нас была через дорогу. мы там были совсем рядышком mm-hmm. с ними.
0: Окей. Okay. Понятно, спасибо.
1: Вот, угу. но что я хотел сказать, еще Космокурс сделал стенд для испытаний а, форсунки, то есть для проливочных испытаний. И у нас даже было классное видео с GoPro, то есть я повесил GoPro прямо вот на эту вот форсунку. Мы сняли видео прямо от первого лица, как там хлыщет вода. К сожалению, в интернете его нету. А, вот, и насколько я знаю, ребята... Под занавес прошлого года, соответственно, 20-го, они они провели первые огневые испытания двигателя, то есть там система зажигания, и вот можно было наблюдать факел, по-моему, это все можно сейчас в Ютубе найти.
0: Окей, а а что там за ракеты-то планировались к запуску-то? Вообще. Вообще
1: там был достаточно интересный подход, то есть планировалось немножечко вернуться к истокам ракетной эры. Ну, ты знаешь, что первые немецкие ракеты Фау-2, на основании которой была, в общем-то, сделана первая советская Р-1 Королевым, она работала на спирте и на кислороде.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И, собственно, «Космокурс» предполагал, предполагал, что ракета «Космокурс» тоже будет летать на спирте и кислороде. Там есть разные доводы за и против, но считалось, что это достаточно дешевые компоненты. В общем-то, предполагалось сделать и спиртовой завод, и эти компоненты обладают тем, что на двигателе меньше сажи, меньше копоти, так что там какие-то были свои преимущества. Ну, самое главное, что ракета должна была быть многоразовой.
0: Это, конечно, вообще меня убивает, с учетом того, что в нашей стране ну, подобных прецедентов-то замечено не было, успешных.
1: Ну, в общем, да. Но на самом деле я могу сказать, что было проведено огромное количество работы, то есть когда там в интернете люди пишут какие-то гадкие комментарии, что там это распил бабла и что там ничего не было, ну вот я ответственно заявляю, что это полная неправда, ложь, и ну, проект находился в действительно высокой степени готовности, то есть это были и чертежи, и расчеты, и математическое обоснование, там и прочностные расчеты, и баллистические, и гидравлические, и пневматические, то есть это все было, ну объем документации реально был выпущен огромный.
0: Uh-huh, uh-huh. Слушай, а, ну, как бы ты, получается, там, а, ну, ушел, ушел, да, из этой компании да. Потому что а, можешь, в принципе, причину назвать, извини, если <сíки> такой <сíки> вопрос <сíки> Просто, видимо, ты не вдохновился тем, что ничего не было, ну, ничего не произошло
1: Ну, как ты нет? понимаешь, уход, это всегда, наверное, много причин То есть, наверное, в, каких- ну, в каких-то случаях это одна главная причина ну у меня получилось так, у меня получилось так, что мне предложили работу буквально в соседнем доме, ну то есть через дом.
0: Ну, ну в-, в горбушке просто.
1: Нет, Видимо, нет, на нет, горбушке. нет, 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 нет. То есть вот, но после космокурса то место, где я потом работал, это компания Кронштадт, собственно, это беспилотная авиация, вот, их офис находился буквально там, не знаю, в 150 метрах от моего дома. То есть, как uh-huh. ты понимаешь Одно дело ездить на работу каждый день там по часу Другое дело Идти до работы 5-10 минут вот. Ну, конечно, тот факт, что ты сказала Что как-то все двигается медленно Да, он был И, ну, если честно У меня все больше появлялась мысль Что 50 человек, даже если они Абсолютные гении И супер молодцы а Ребята действительно были супер молодцы ну, в большинстве своем абсолютно. но mm-hmm. знаешь, как это, 50 человек все-таки, они, наверное, не могут сделать вот это все то, что предполагалось.
0: Слушай, ну, я так и не поняла, это были частные инвестиции или это государство, гос... ну, от Роскосмос там, к этому имел отношение, там были государственные деньги. Просто это же две большие разницы у нас, ну когда гос, что-то государственное, там все очень медленно и тяжело. А если это все-таки частное, то есть намек на то, что там все быстро делается и какие-то возможные, ну... Новый, новые какие-то интересные штуки из этого. Сюш, ну
1: повторюсь, как бы я свечку над финансовыми документами держал, но насколько мне известно, это было все-таки все частное. То есть, mm-hmm. И от Вау. Роскосмоса, к сожалению, помощи там было очень мало. То есть от mm-hmm. Роскосмоса помощь была из серии, ну давайте, ребята, попробуйте. Нужно, то есть из серии, знаешь, постояли, похлопали по плечу, типа ну давай, давай, там, будь молодцом». Они, они сделали лицензию для нас, то есть это был по-моему, вообще первые случаи вообще в отечественной практике, когда Роскосмос выдал кому-то лицензию на космическую деятельность, то есть все те остальные компании, которые есть сейчас, насколько я знаю, у них этой лицензии нет у нас, осуществление космической деятельности. Плюс Космокурс получил лицензию ФСБ, а лицензия ФСБ, она нужна для получения различных нормативной документации ГОСТа, ФОСТа с грифом. И... К сожалению, была такая ситуация, когда мы запрашивали определенные нормативные документы, ну, чтобы как бы, уважаемые слушатели понимали, что это нормативные документы, это требование, где прописано, как, например, проводить испытания, там, как ага. проектировать, какие закладывать коэффициенты безопасности, там, какие требования по надежности реализовывать. Ну, это очень-очень как бы, широко. То есть там какая толщина стенок баков должна быть. То есть, в принципе, ты, конечно, можешь условно двигаться без всего этого, и знаешь, как это кустарное производство, да, то есть, а мы решили, что нужно вот так вот. Но тогда ты будешь, в принципе, на уровне какого-то школьного кружка космонавтики, да, то есть, ничто не мешает тебе там сделать, извините, из селитры и пластиковой трубы ракеты, запустить ее и сказать, что вот ты там покоритель космических пространств. Ну, ты, конечно, будешь молодец при этом. Но если мы говорим про какие-то серьезные вещи, которые требуют сертификацию, аккредитацию, сертификацию Ростехнадзором, подтверждение требований по безопасности, то все должно соответствовать нормативной документации. И, к сожалению, мы наблюдали вот этот вот пинг-понг, когда ты пишешь письмо в тот же ЦНИМАШ, например, ЦНИМАШ – это главной научный институт у нас в космонавтике, где, собственно, ЦУП, Центр управления полетами находится. Uh-huh, uh-huh. Ты пишешь туда письмо, говоришь, ребята, вот мы просим вот такую-то документацию, вот смотрите, у нас есть лицензия Роскосмоса, у нас есть лицензия ФСБ, то есть у нас там есть разрешение. Они тебя перед в какой-нибудь институт Министерства обороны, ты пишешь в вот этот институт Министерства обороны, он кивает еще на кого-то, и вот это вот ну, вот
0: ты можешь мне не рассказывать, я представляю, что это... И да. просто
1: действительно после такого у многих отпускаются руки. То есть вот эта вот проблема, она существует в стране, она обширная, и как-то, мне кажется, ей не уделяют должное внимание. И плюс, ну, чтобы ты представлял себе, что такое как бы секретные госты. Это как это делается в контрольских бюро государств. То есть это выделенная комната, где сидит какая-то тетечка, которая говорит, там, сдайте телефон на входе, там, сдайте все. А, тебе выдается в бумажном виде документ, но при этом ты не имеешь права ничего оттуда выписывать. То есть представь, например, я беру секретное техническое задание, а мне нужно оттуда требования по надежности посмотреть. Там может быть 7-10 цифр. Как ты понимаешь, запомнить их единовременно, ну, наверное, можно, но я так не умею. То есть я могу там, ну, три часа, может, максимум запомнить, да. Помимо цифр, там куча всякой другой технической информации. То есть как бы достаточно глупая, абсурдная ситуация, когда тебе нужно с документом работать, но ты не можешь из него ничего выписать, поэтому тебе приходится, знаешь, как открыл страничку, запомнил, убежал, переписал, заново забежал. Ну, то есть это такое курдомное такое мероприятие. Я не знаю, конечно, как это реализовано в других странах, но, на мой взгляд, в 2021 году как-то это нужно сделать, ну, более прогрессивно, да, там, ну, сказать, ребят, давайте, вот у нас вот секретный компьютер там защищенный, на нем там какая-нибудь криптозащита стоит, вот у него там защищенный канал доступа, вот тебе, пожалуйста, документы читай. Поэтому я сейчас мысль закончу. Космокорд действительно столкнулся с той проблемой, что большое количество нормативной документации мы просто не могли получить, несмотря на то, что у нас были к ним все разрешения. Не потому, что мы что-то сделали не так, а потому, что ну вот это системная проблема. То есть общий бардак именно в системе стандартизации.
0: Да вот, к сожалению, и так и происходит, что есть вот ребята, которые могут делать, умные, там, головастые, есть даже люди, которые готовы дать на это деньги, но все равно с этой системой это ну, как бы, я не знаю, каким нужно быть сильным э, и э, обладать каким-то вот этим терпением э, нев- невероятным, чтобы смочь это все победить, так скажем. И у многих просто опускаются руки и получается, что кто-то уезжает и, или что-то начинает другое делать. Но это, короче, вообще совсем другая история, не хочется здесь это обсуждать. Да, это просто немаленская тема. Последний пример расскажу, mm-hmm.
1: просто, ну, я как стандартизация, стандартизации mm-hmm. имею ним некоторые отношения. Кажется, что все это защита о секретности и безопасности как бы да там государственных тайн но по факту все это выливается в то что когда человеку нужен какой-то документ такой то гост да там то он просто находит у кого он есть у друзей из друзей. И ну, вот сейчас по интернету гуляют там отсканированные, отфотографированные на телефон, там снятые из-под юбки в буквальном, в буквальном смысле там, из-под стола отснятые эти ГОСТы. Mm-hmm. И народ Джейк. там их рассылает там, в секретных чатиках, в Телеграме, там, либо еще как-то. Ну, то есть, как ты понимаешь, к защите безопасности это имеет слабое достаточно отношение.
0: Ну, ну вот так, типа вынужденная движуха,
1: Поделился да. на скажем так, да. Mm-hmm.
0: Да, понятно все, да. Слушай, э, но э, вот как... Давай как я про космический поняли, да.
1: туризм еще поговорим. Вот, про я это. хотела сейчас да.
0: спросить у тебя, вот я хотела сказать, что ты, ты ушел из этой компании, что сейчас, судя по вот этим данным, все-таки она там... Э, Ну, скорее всего, уже не существует, да даже если существует, то у нее особо нет никаких вот результатов, и этого продукта, который она хотела делать, организовывать путешествие туристов в космос, вот скажи, почему космический туризм в России вот не может состояться все-таки?
1: Знаешь, ну, давай начнем с того, что он пока не состоялся нигде, нигде в мире okay. То есть, ну, штатовские компании, да, там SpaceX и Blue Origin Собственно, у Blue Origin mm-hmm. очень схожая была история с Космокурсом Они тоже хотели делать, ну, в смысле, они делают вот это вот суборбиталку да, 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 То есть у них очень похож концепт Я считаю, что продукт неправильно продается то есть, mm-hmm. я, конечно, не великий маркетолог, но на мой взгляд, продавать 5 минут в невесомости за 250 тысяч баксов это неправильно. Нужно продавать, нужно продавать какое-то решение. То есть, нужно сказать, ребята, мы организуем крутой секс-тур в невесомости. Я думаю, кучу народу хотела бы попробовать заняться сексом в невесомости вдвоем, там, втроем, вчетвером, ну, как получится вот, ребята, платите денежки, и у вас будет просто незабываемый экспириенс, там, никогда в жизни вы такого там не получите.
0: Да, И, и никто из людей на земле вряд ли такое абсолютно, получит Абсолютно, абсолютно. Вы будете единственными не вот,
1: как бы, Если про такое более, скажем так, более для здоровья, то ну, известно, что люди ездят на море для того, чтобы в условиях морской воды э, разрабатывать конечности после каких-то тяжелых травм, переломов, то есть вот эти вот все связки, суставы, в условиях воды, когда у тебя меньше массы тела, да. Ну, Вернее, масса у тебя остается, когда у тебя меньше вес тела Гораздо проще восстанавливать Подвижность И в принципе, почему бы не делать подобную вещь В невесомости, когда мы же не знаем Никто таких опытов не проводил То есть вполне возможно, что парализованный Человек, ну либо Не до конца парализованный Достаточно какого-то там буквально маленького движения в условиях невесомости, в условиях микрогравитации, чтобы у него ну, могла возвращаться подвижность суставы и в конечности. Плюс как бы третье интересное направление. Есть некоторые данные, что микрогравитация, она губительна для раковых клеток некоторых типов. То есть, представляешь, но это...
0: это как бы не совсем доказано, по-моему, да? Это Абсолютно, конечно, это
1: тоже У-у-у. предположение. Но представь, если окажется, что вот такой пятиминутный полет, он резко повышает эффективность онкотерапии, и действительно это получился бы крутой продукт, то есть люди бы летали на орбиту сотнями, тысячами, Ну, возвращали бы себе здоровье, и с одной стороны это и польза и для людей, которые слетали, плюс это огромный был бы прогресс именно для технологии, то есть это и статистика и по двигателям, и по системам управления, и по всему, то есть это реально бы позволило сильно скакнуть поэтому я считаю, что нужно продавать не просто вот 5 минут поболтайся в невесомости а именно вот такую вещь
0: и знаешь, это бы породило еще конкуренцию здоровую, которая бы по-любому бы сыграла только в плюс, потому что когда классная, есть, ну, здоровая конкуренция, то все быстрее делается, что-то придумывается, ну, в общем, развитие какое-то идет. Конечно, конечно. Да, Но я, я
1: не говорю про такие вещи, как, там, например, производство каких-то материалов, лекарств, потому что в условиях невесомости, как мы знаем, многие процессы химические протекают совершенно по-иному, чем в условиях гравитации, Там та же сварка, там можно получать материалы с особыми свойствами. И, в принципе, но вот этих 5-7 минут, возможно, бы для каких-то вещей хватило, чтобы получить какие-нибудь супер-мощные процессоры, либо лекарства от деменции. Почему? Нет, мы же этого не знаем. Со всем этим только предстоит работать.
0: Вот Мощный прогноз в будущее Но да, я согласна Что мы этого не знаем И надо как бы, если не попробуем, то не узнаем Конечно Слушай, ну так вот Можешь как-то Рассказать нам такие шаги как отправить туриста в космос? Вообще, как вот Космокурс планировал это делать? То есть, какой был алгоритм? Типа, маркетинга, запускается реклама, кто-то богатенький говорит, ой, я хочу это сделать, и потом ну, его отправляют. А, например, с ним работают ли там, на протяжении какого-то времени специалисты, чтобы его подготовить к этому полету? Или это просто можно вот сказать, там, Через полгода у тебя полет такого-то числа. Там, приходи на эту точку, ты слетаешь и вернешься назад. Ну, ты вот знаешь, расскажи, как
1: это <связь> на самом деле слишком как-то глубоко эти вопросы не прорабатывались. Но изначально цель была сделать так, чтобы это было доступно любому физически, любому здоровому человеку. То есть это было бы сродний полет на самолете. То есть сейчас <связь> на самолет <связь> пускают, ну, наверное, всех, кроме там, людей с высокими сроками беременности, да, ну и каких-то там совсем парализованных, изможденных. То есть, в принципе, любой человек сейчас может купить себе билет на самолет. И предполагаю, что mm-hmm. здесь будет то же самое. То есть, общие перегрузки, общие воздействия на организм, они должны были быть на том уровне, что не требуется какая-то там невероятная подготовка, не требуется там пробежать марафон, еще что-то. То есть, в принципе, предполагалось только отработка действий в случае эвакуации. А когда, например, ракета стоит на стартовом столе, люди сидят в космическом корабле, и тут раздается команда: что ну вот нам надо эвакуироваться. То есть, вот, предполагалось, такие вещи отрепетировать, отрабатывать, чтобы люди знали, куда бежать, там, куда прыгать, условно, такие вещи, где аварийный выход, а именно какого-то специального там, скажем так, цикла подготовок, насколько я знаю, не планировалось.
0: Угу. Окей, хорошо. Слушай, ну мы будем потихонечку уже тоже закругляться угу. сегодня. Ты рассказал, ну, очередной раз какие-то удивительные, невероятные вещи. Ну, дай, пожалуйста, совет нашим слушателям вообще, а как мог попасть в космоиндустрию и вообще работать вот на запусках ракеты, либо там, ну, приблизиться к космосу. Я не говорю про космонавт. Да, как стать космонавтом, это отдельная история. А вот просто же есть куча разных ä, вариантов, чтобы ну, ä, делать что-то полезное для космоса вообще. Вот посоветуй. Слушай,
1: ну, давай так. У меня есть ä, приятель, друг ä, Виктор Булыбенко. Он живет в Калининградской области. И mm-hmm. этот человек самостоятельно строит и запускает ракеты. Но этот человек еще учится в школе. Вау, да, есть, ты мне дашь его контакт, потом я с ним подсказ запишу. я как раз хотел это предложить, чтобы ты с Витей переговорила. То есть, знаешь, здесь та история, когда есть люди, которые постоянно рассказывают, что им что-то мешает, чего-то не хватает. То есть там, а вот родился бы я там в Москве или в Лондоне или в Нью-Йорке, там, а были бы у меня побогаче родители. там, а вот, Ну, я бы тогда бы это. То есть, как бы всегда есть пути обосновать, почему я унылая, ленивая же, у меня ничего не получается. Да-да-да. А вот есть люди типа Вити, то есть человек еще учится в школе, у него нет инженерного технического образования, он сам смотрит ролики на ютубе англоязычные, он качает какие-то книжечки, проходит бесплатные курсы. Ну, собственно, показывает, что высшее образование, оно оно важно, конечно, но его ценность, скажем так, сильно завышена.
0: И человеку
1: ничего не мешает. То есть он, он покупает э, удобрения на сельскохозяйственных рынках, а он в гараже самостоятельно делает ракетные двигатели. Может, он... как
0: он... это романтично, делать в гараже ракетные двигатели? Больше я думаю, он
1: сам тебе с удовольствием про это расскажет более подробно. То есть отвечая на твой вопрос, что нужно, чтобы попасть в индустрию, ну, нужно просто этого хотеть на самом деле. Потому что сейчас <гун> мы живем в то счастливое удивительное время, когда ты можешь... На Ютубе найти инструкцию практически для всего. И mm-hmm, приложить минимальные усилия. Там, ну, даже если ты криворукий совсем, то найти там хотя бы единомышленников двух-трех и вместе с ними попробовать что-то сделать. Там, не хочешь делать ракетные двигатели, попробуй с электроникой что-то сделать. А огромный интересный пласт лично для меня – это исследование как бы это назвать. Короче, в надежности есть такое отдельное направление, как надежность человека-оператора. Это то, угу. насколько, насколько успешно человек может выполнять операции, насколько безошибочно. То есть, сохранять концентрацию, поддерживать концентрацию, не отвлекаться, э, скорость реакции свою развивать. Все это, это
0: точно не мое все. <с-
1: <с- <с-> ну, окей. Okay, но все это тоже может быть источниками для новых открытий для прогресса и потому что если мы действительно когда-нибудь дойдем до высадки на другие планеты вот эти вот все вещи они могут быть критически важными я уже не говорю про там ну ладно позволю себе это сказать, если говорить про встречу вообще с иной цивилизацией, с иной формой жизни, то такие вещи, как скорость принятия решения, скорость реакции, устойчивость, стабильность, все это критически важно. И вы можете на самом деле сделать прогресс в космонавтике, просто занимаясь вот такими вот вещами, исследуя человеческую реакцию, человеческую память. А так множество других вещей. Это и материалы, это и математика. То есть, если ты хорош в математике, то можно заниматься баллистикой, там, решать какие-то интегралы, уравнения, и, возможно, там, твое решение, оно позволит сэкономить топливо, позволит э -э, быстрее осуществить какой-то маневр. Поэтому я скажу так, э -э, да ничего не нужно, нужно просто хотеть и чего-то делать. Ну, и и, и не ждать, что пройдет какой-то добрый дядя или тетя и скажет, вот, пошли с нами, мальчик, мы научим тебя быть космонавтом. Нужно самому быть себе таким... Дяди. или тети.
0: Хорошо. На такой жизнеутверждающей позитивной ноте, я думаю, мы закончим наше сегодняшнее общение. Леш, ну, второй раз тебе уже говорю большое спасибо, что вообще пообщался со мной, и это очень круто. Вселенная так здорово сделала, что свела нас с тобой. Удивительные, конечно, вещи ты рассказал. Я думаю, что это... Ну, просто ни один человек, короче, кто не сможет остаться равнодушным к этим всем вещам. Вот. Спасибо, короче, тебе.
1: Ксюша, спасибо. А, собственно, я рад был с тобой пообщаться. Это было действительно здорово. И я буду только рад, если кто-то из наших уважаемых слушателей там захочет после нас что-то дополнительно почитать, послушать. Собственно, повторяюсь: подписывайтесь на Ксюшу, лайки, репосты. Оформляйте подписку на Патреоне, и да прибудет с вами сила. Всего доброго. Патреон,
0: кстати, про Патреон они еще ничего не знают. Я пока еще не, не делаю ну, этого. Ну, вот но они мне узнали. Нравится. Да, вот они узнали отлично. А, ну что же, друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня был а, замечательный человек инженер по надежности Алексей Глазычев. А с вами была Ксения Козлова и подкаст Космо-Пушка. До свидания. Слушать подкаст вы можете на всех известных подкаст-приемниках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, ВКонтакте, Яндекс.Музыка. И, кстати, если вы будете ставить лайки и комментарии к подкасту, то он будет подниматься в рейтинге, а я стану чуточку счастливее. Всем большое спасибо. Подкаст «Космо. Пушка».